0: agricultura es una actividad esencial para nuestro modelo de vida. No podemos vivir sin ella. Cuando estamos, cuando vamos a restaurar un ecosistema, cuando nos planteamos mejorar la biodiversidad de un entorno, no podemos nunca dar la espalda a quienes cultivan el campo. Hay que trabajar con ellos para mejorar la biodiversidad en los campos agrícolas. Sí, en los campos agrícolas. Esa es una de las formas en las que más se puede hacer para la biodiversidad, para recuperar la biodiversidad y a la vez Mejorar la productividad de estos propios campos agrícolas.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental. Un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
2: Buenas, soy Juan María Arenas y yo, Enoc Martínez.
0: Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova.
2: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
0: Hoy, en el programa 83 del martes 19 de enero, hablamos sobre la importancia de los setos en los campos agrícolas. Pero antes de entrar al tema, ¿no? ¿Qué, tal, ¿qué tal tu semana?
2: Pues muy bien, muy bien. Estuvimos ahí haciendo, para presentar unas alegaciones a una consulta pública para una nueva ley básica de agentes forestales y medioambientales, que es un jaleo la que tenemos con las comunidades agentes forestales medioambientales. Y ahí con el Colegio de Ambientólogos de Madrid estuvimos ahí liados. ¿Y tú qué tal?
0: Pues yo, eh, ahora que vamos a hablar de ello, así que bueno, estas semanas hay mucho tema de web y demás, pero voy a resaltar un detalle que hemos estado terminando, he estado terminando los últimos flecos que nos quedaban a una web que nuestro invitado conocerá bien, que se llama creatuseto.fundacionfire.org, que nos quedaba ahí un detallito por acabar, unas últimas cositas, que ahora os contaré de qué va la web y, y os diré lo que hemos estado rematando, pero nada, eh, los últimos remates de eso. Y, bueno, y luego más cosas de, de desarrollo web para GeoInova también, también para la Universidad de Cádiz, seguimos con el proyecto, arrancando el proyecto de comunicación, de, de poner en valor la herriza. Bueno, eh, un, poquito, un poquito lo de siempre, pero hoy quería destacar este tema y ahora os contaré, os contaré qué es. Que os dije que os lo iba a contar, pero vamos a hablar de ello, así que os lo cuento después. Así que sin más, ya ahora sí que vamos a darle paso, paso al invitado, que hoy tenemos con nosotros a José María Rey Benayas, que es Catedrático de Ecología de la Universidad de Alcalá. Director del Máster en Restauración de Ecosistemas y Presidente de la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas, la Fundación FIRE. Muy buenas, José María, ¿qué tal? Hola,
3: buenas tardes. Muy bien, gracias. Feliz año.
2: Muy buenas, José María.
0: Feliz año, feliz año. Es el segundo del año, el segundo programa, que iba a ser el primero al final. La semana pasada, te dijimos que iba a ser el primero, la semana pasada tuvimos que hablar de clima, de nieve, de cambio climático, así que metimos ahí un programa, un programa ahí extra. Eh, y, y que, que ha gustado bastante bueno José María eh, la presentación que hemos hecho tuya bien ¿no? no nos sí, hemos dejado nada sí, en el
3: tintero um, es, es, es lo que soy y a lo que dedico el 99% de mi tiempo así que muy bien
0: <risa> pues Enoch sin más vamos ya a empleo venga vamos allá Bueno, pues lo primero ya sabéis siempre el consejo de empleo que nos trae nuestro compañero Enoch, director de la web trabajenmedioambiente.com, la web de referencia en la búsqueda de empleo eh, en el sector del medio ambiente, no solo para ambientólogos, ingenieros, biólogos, químicos, todo tema de medio ambiente, ahí están tu oferta de empleo. Y Enoch, ¿qué, qué consejo traemos esta semana?
2: Pues la semana pasada estuvimos hablando del tema de cómo, valorar, de cómo dedicar el tiempo que uno tiene a la búsqueda de empleo, no solamente a meterse en buscadores sino a hacer actividades proactivas y a temas de redes sociales, marca personal, etcétera. Pero hoy quiero hablar de un, un tema en concreto que suele pasar mucho y es el, el tiempo que le dedicamos cuando estamos buscando ofertas de empleo, cuánto tiempo le dedicamos a cada oferta de empleo. Tenemos que darnos cuenta de que es nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Hay veces que tú entras en una oferta de empleo y no tiene calidad, no te ponen el sueldo, no te ponen... Hay ciertas eh, cosas que enseguida lo ves y dices, mira, no, esto no es para mí. Pues entonces cuando uno está haciendo, cuando uno día tras día tras día mirando ofertas de empleo, al final desarrollas un ojo crítico que es muy importante y es para valorar si realmente esa oferta es lo que tú necesitas o esa empresa es lo que te está buscando a ti. Entonces es muy importante valorar ese tiempo que le dedicas, porque no puedes estar leyendo si tiene dos folios ahí de qué es lo que quieren y cuáles son los objetivos de la empresa y tal, no sé qué. No, primero vamos a ver si, si yo encajo aquí si esto es lo que me interesa y luego ya iré más a, a, a grano fino a, a las cositas que, que me interesan o no. Sí, sí, sí. Ha sido muy interesante. Eh, si,
0: si, si ves que van a pagarte 10.000 euros al mes y ya estás empezando, no pierdas el tiempo que no te van a contratar a ti. <risa> bueno, pues y ahora ya sí que, Enoch, la pregunta que le hace a todos los invitados, para ya que empiecen a hablar los invitados, que, que los tenemos aquí siempre callados un ratín. Eh, venga, Enoch.
2: Bueno, José María, sí, si una pregunta que hacemos a, a todos los invitados y es que cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor?
3: Pues, eh. yo quería hacer dos cosas y, y he, he conseguido una eh, me hubiera gustado ser futbolista eh, profesional eh, cuando era niño y adolescente era un buen defensa derecho, jugaba en ligas amateurs, pero claro, es dificilísimo llegar, llegar a ser futbolista <risas> profesional la otra cosa que quería ser es lo que soy, un, un ecólogo, un naturalista, alguien que pueda puede hacer de, de la naturaleza y de la ecología en particular pues, su medio de vida. Así que eh, doy eh, gracias, me siento afortunado, por, porque... El fútbol, eh, voy al estadio, lo, lo juego con amigos y, y lo veo en la tele y, y lo otro lo practico directamente.
2: ¿Y, y, y fue el, digamos, el camino que todo el mundo se pone en la cabeza cuando piensa en un catedrático de ecología? ¿Seguiste el, el, digamos, el camino más normal, más normativo o tuviste tus pequeñas vaivenes? Eh,
3: bueno, mi aspiración era ser ecólogo, pero no necesariamente catedrático de ecología, si un, si un académico, digamos. Eh, ser catedrático, pues yo creo que ha, que ha sido un premio a, a una trayectoria eh, dedicada a, a mi profesión eh, que, se, que necesita eh, mucha persistencia, eh, superar muchas dificultades y, y probablemente, pues, co como todo, también necesita un, una pizca de suerte que, que hay que buscarla. ¿no? Y, eh, en, en mi caso, pues eh, la, la ha habido.
0: Sí. Pero sí, carrera normal, ¿no? Biólogo, eh, investigación normal, siempre en la academia y, y, y mucho artículo científico y hasta que... hasta que
3: Anecdóticamente soy farmacéutico, no, no, soy, no Anda, soy biólogo. Eh, de, eh, digamos que, que yo he llegado a la ecología científica por ser un naturalista desde mi niñez. Qué bueno. Eh, y, y luego, claro, muchos años de mi vida la, la ecología científica y, a, y académica ha exigido eh, mucha dedicación, pero que, que luego ha realimentado mi vocación más eh, naturalística y eh, eh, por ello también nació la CIRE como, como un brazo ejecutor en el terreno y en el mundo real de, de lo que hacemos en la academia
0: pues, y ahí bueno. tenemos un ejemplo ¿no? tú decías carrera eh, formal, oficial, no. O sea, farmacéutico. Ya ha terminado y, y trabaja y es un referente en restauración de, de ecosistemas en, a nivel mundial. no Y ya empezó siendo farmacéutico. O sea, que muchas veces eh, los tumbos que nos da la vida no nos ponen en situaciones que dices, joder, ¿quién, ¿quién se imaginaría un farmacéutico así? De hecho, en, hace poco hablábamos de un farmacéutico que se dedicaba al marketing también, ¿cómo era esto? Al marketing al marketing online. que dices, es que nunca sabes dónde te va a llevar el mundo, ¿no? sí un al, muy al final uno
3: sabe a lo que, de lo que se dedica sí. <ríe> y, eh, yo después de la carrera de farmacia ya hice una tesis en, en un departamento de ecología y, y ahí mi, mi, mi formación que también ha influido mucho eh, mi familia materna agricultora eh, eh, soy un olivicultor orgánico eh, aficionado, digamos. Eh, a, ahora es mi hobby y la, la agricultura amateur me, me ha llevado a la agroecología profesional y y esta agroecología profesional retroalimenta la, la agricultura amateur, voy probando nuevas cosas y, y al final, pues, pues uno sabe, uno de lo poco que sabe es a lo que se dedica mucho. Sí, Pues ya que estamos
0: hablando no, no sé si quieres preguntar algo más.
3: No,
2: ya que estamos hablando de agroecología,
0: creo que es el momento de meter la sintonía del tema y meternos ya a hablar en el tema. Cuando alguien piensa en restauración ecológica de campos agrícolas, se imagina muchas plantas amontonadas para ir a cubrir una superficie que antes era trigo y que pasará a ser un encinar. Pero hay muchísimas acciones que se pueden realizar en campos agrícolas para mejorar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de un territorio sin eliminar apenas superficie agrícola y en muchos casos hasta haciéndolo más productivos, más económicos, más rentables y en definitiva mejorando la vida de los propios agricultores. Y de ello vamos a hablar, como ya hemos introducido unos segundos antes, ¿no? Eh, José María, restauración de ecosistemas agrícolas no quiere decir cambiar, cambiar ecosistemas agrícolas por encinares de reforestación, ¿no?
3: No siempre. Hay dos formas principales. Una es la que has dicho, que eh, llamamos... Eh, restaurar separando la tierra porque ob obviamente eh, un cultivo que es transformado en, eh, en un encinar o el bosque que había antes o, o un humedal ya no puede producir eh, productos alimentarios o fibras. Entonces, pero hay otra forma de restaurar los agroecosistemas que mm, llamamos compartiendo la tierra y que se caracteriza porque eh, se concilia eh, parte de la biodiversidad y eh, un buen número de servicios ecosistémicos ligados a ella con la producción agrícola. El, el campo agrícola sigue eh, produciendo. Entonces, eh, Dentro de esta compartición de tierra o, o que también llamamos muchas veces agricultura amiga, eh, ahí también tenemos muchas opciones. Eh, una, Quizás la más conocida por el público es transformar un campo agrícola convencional en un campo de agricultura orgánica o ecológica. Es, eh, ahí eso es restauración, porque es, esa transformación ya recupera eh, unos niveles de eh, biodiversidad y sus funciones que los, eh, antes los agroquímicos y las prácticas agrícolas evitaban que estuvieran. Sí. Y luego hay otras, con, como has dicho en la introducción, que restan una pequeña porción del campo agrícola que se dedica a la biodiversidad, como es la recuperación de charcas, cajas nidos, refugios, cercas vivas o setos, etcétera.
0: Vale. Eso, Los setos los setos en la agricultura, eh, que es una de las formas en las que yo me refiero en la introducción, evidentemente has expuesto mucho más, pero la introducción es breve, has expuesto mucho más. Eh, cuando hablamos de setos en agricultura, Estamos hablando de qué estamos hablando de lindes porque a todos nos viene a la mente setos en agricultura. De hecho, acabo de cambiar el título del programa. Lo tenía iba a llamarse los setos en agricultura y lo acabo de cambiar. Me ha gustado más una cosa que has dicho, pero vamos a hablar de setos. Eh, cuando hablamos de setos, ¿de qué hablamos? De esas lindes, eh, bordes de caminos. Eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de setos realmente?
3: Bueno, los, los setos son eh, elementos de vegetación. Eh, leñosa lineales eh, el, eh, esos son los setos en general, luego cercas vivas en Latinoamérica se dice cercas vivas no, no usan la palabra seto okay, eh, me gusta mucho el concepto
2: sí, porque es como una línea de piedra pero bueno, no es de piedra, está viva
3: sí, correcto es, se caracteriza sobre todo la, por la vegetación leñosa esta eh, es lo que distingue los setos de otras formaciones lineales de vegetación más herbácea que serían eh, franjas de vegetación ardense o eh, a veces también eh, sembradas o cultivadas, por ejemplo, eh, franjas florales para eh, favorecer a los polinizadores y a los enemigos naturales de las plagas para la lucha biológica. Pero eh, digamos que en, en español un seto es un elemento de vegetación leñosa y lineal que eh, típicamente ocupa... Eh, la periferia de los campos agrícolas eh, que son, a, a su vez son lindes con otros campos agrícolas vecinos <risas> o están en los bordes de los caminos
2: Y José María, ¿qué, qué aporta esta, esta vegetación leñosa, lineal entre, entre los diferentes eh, campos agrícolas? ¿Qué aporta el ecosistema?
3: Pues mira aporta tanto que que la contribución discreta durante bastantes años de, sobre todo de académicos, pero también de grupos conservacionistas, ha eh, mm, sido el detonante de que la nueva estrategia de la Unión Europea para la biodiversidad mm, mm, de aquí al año 2030 eh, incluya como uno de los objetivos principales el transformar el 10% de los campos agrícolas y pastizales en elementos eh, ricos en biodiversidad, eh, que, que son, no exclusivamente, pero son sobre todo los setos. Entonces, lo, los setos... Eh, para empezar, son hábitats eh, generalmente de vegetación nativa, eh, natural, eh, eh, mínimos, que ocupan un mínimo espacio, en lo que de otra manera sería un monocultivo o, o un, una matriz agrícola. Y esta biodiversidad que incluye los setos... Eh, presta multitud de servicios, también se introdujo antes. Eh, mm, por ejemplo, polinización de plantas silvestres, de plantas cultivadas, eh, eh, control biológico de plagas, uh -huh. plagas agrícolas, plagas forestales, plagas de jardines, retienen la escorrentía, al retener la escorrentía retiene el agua y, perdón, al retener la escorrentía retiene los nutrientes y los sedimentos que arrastra el agua. Esto a su vez eh, ayuda a producir un agua más limpia y evita la contaminación de, de ríos, arroyos, lagos y eh, acuíferos, que, que es a donde irían a parar esos nutrientes y sedimentos que, que lleva el agua. También retienen, por ejemplo, la incidencia del viento. Eh, al detener la incidencia del viento, son como una muralla para el viento. Es, eso ya solo son muchas cosas. Eso evita erosión eólica, eso evita eh, desecación del terreno agrícola, eso evita que el polvo que arrastra el viento pueda dañar a las flores, a las yemas de, de muchos cultivos. Es decir, eh, es mmm, difícil imaginarse la cantidad de beneficios que puede tener para un paisaje agrícola una red de setos.
0: Me, acabo, me, ha, me ha encantado un detalle, que hemos dicho qué beneficios tiene y si esto lo coge el típico naturalista, el típico eh, sí, el típico naturalista que le canta la biodiversidad a los animalitos, pues te hubiera dicho refugio para especies protegidas. Eh, y tú todos los beneficios que has dado, que me encanta, es beneficios sobre los campos agrícolas. O sea que realmente cuando hablamos de setos estamos hablando de beneficios sobre el propio ecosistema. Y los campos agrícolas es un ecosistema del, que, del cual se benefician mmm, los agricultores, principalmente, pero bueno, mucha gente. Y me ha gustado mucho que todos los beneficios han ido encaminados hacia mejoras directas o indirectas de los cultivos. No hemos hablado de especies protegidas, no hemos hablado de, de otras que también son beneficios que, que, que tienen los setos.
3: Sin, sin lugar a dudas, los, los setos también benefician a la biodiversidad silvestre hasta el Punto, eh, Por ejemplo, que, que en España se ha documentado como eh, los lobos en la provincia de Valladolid, que, que los hay también en eh, paisajes agrícolas eh, abiertos, extensivos, eh, utilizan sobre todo el, el hábitat de los setos para refugio, desplazamientos... Eh, etcétera, etcétera. Y luego ha, hablo del lobo como ejemplo de un animal grande que es una especie eh, protegida, pero en, en los setos son eh, muy importantes no, no solo como corredores, eh, que, que lo son, lo, lo, Util, los utilizan eh, los carnívoros, los, co, como los linces, los turones, las jinetas, etcétera, etcétera. Pero si eh, descendemos a la fauna invertebrada, bueno, pues eh, ahí hay eh, multitud de especies, de escarabajos, de mariposas, que eh, tienen ahí eh, su hábitat, eh, eh, refugio y fundamental para su conservación.
0: Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda. Eh, a mí el Tremendo, tema de los, sí. y de, los de, de los setos me encanta, bueno, además yo mi tesis, mi tesis en parte indirectamente iba un poco con figuras lineales, que, que por cierto, José María fue miembro del tribunal de mi tesis, o sea que, <risa> que se la leyó bien y se la conoce bien, y en parte tratábamos un poquito este tema de manera un poquito indirecta, porque hablábamos de márgenes de carreteras, pero en el fondo eh, son servicios parecidos. Eh, ¿no ¿querías preguntar algo que te he visto ahí? No, no,
2: sí. Mmm. Si, Mano, si me deja decir una cosa que te he dicho antes y, y esto es una, una cosa que yo no me he dedicado a restauración de ecosistemas me he ido más por otros por otros del medio ambiente, ¿no? Pero yo una cosa cuando yo estudiaba en la, en la carrera que se me, ocurra, se me ocurría y decíamos a ver si en la PAC si con las ayudas de la PAC cogemos y le decimos al agricultor que en, su, en el final de su terreno de su hectárea de terreno deje 50 centímetros de borde. Y, y plante leñosas, eso sería espectacular, o sea, solamente y yo so en aquel momento solo pensaba en corredores para mí eran corredores ecológicos, no, o sea, ninguna otra de las <risa> miles de cosas de, de, de verdaderos aportes al ecosistema o sea, que es que es alucinante Sí, sí, sí
3: El papel de corredor es fundamental y muchas veces para crear un seto ni siquiera hay que plantar o sembrar, simplemente la interrupción de la roturación, simplemente dejar de arar o laborear, permitiría que se estableciera eh, la vegetación leñosa. En eh, los climas lluviosos productivos como el, eh, la España Atlántica, ese desarrollo de, del cerco vivo, de, del seto, sería rápido, relativamente rápido, en cambio, en los ambientes secos, poco productivos, como la mayor parte de los ambientes mediterráneos, sería muy lento. Y es en, entonces sí habría que pensar para acelerar la dinámica de, del ecosistema, sí que habría que pensar en plantar.
0: Ya que aquí nosotros, yo lo defiendo también, nosotros hemos criticado mucho la reforestación las plantaciones. Por sistema, pero aquí, cuando son necesarias, son necesarias y hay que hacerlas, ¿eh? que, que yo critico mucho las plantaciones per se, pero en este caso son necesarias y hay que hacerlas, ya está o sea, no, y esto aquí sí que las defiendo Un, una preguntativa a hacer, José María eh, ¿hay algunos estudios que, que relacionen más presencia de este tipo de setos, de estos tipos de cultivos, con mejoras eh, directas en, en, en dinero o en productividad de los cultivos? Asumo que sí, ¿no? Eh, ¿Hay estos estudios?
3: Sí, sí, sí. Eh, en concreto hay un, una revisión cuantitativa que, que eh, llamamos metanálisis que eh, demuestra cómo los setos eh, en, en general eh, aumentan la producción de cosecha porque... Eh, Obviamente, el seto en sus proximidades, digamos, hasta dos metros su altura campo adentro, eh, ahí la, la producción de la cosecha va a disminuir porque eh, las plantas del seto extraen agua, extraen nutrientes, pueden sombrear. Pero luego, eh, campo adentro, eh, existe un... Pequeño aumento de la producción que se manifiesta hasta una distancia de 20 veces la altura del seto y eh, ese aumento mmm, compensa con creces la, la disminución en, en, el, en las proximidades del seto.
0: Y ojo, para la gente que no es de ciencia o que no, que no entiende, porque hay gente que escuchaste a lo mejor no es de ciencia, cuando hablamos de un metaanálisis perdón José María que te corte para explicar esto, cuando hablamos sí. de un metaanálisis no hablamos de un artículo concreto en unas condiciones concretas que alguien ha hecho y ya está, no, un metaanálisis es cogerse 100, 200, 300 estudios de este tipo y sacar unas medias, o sea que no hablamos de un estudio. Hablamos de un meta-estudio. O sea, que han cogido muchos estudios, han hecho un análisis con los datos de muchos estudios y hacen estas conclusiones. Lo digo porque a lo mejor alguien nos dice, sí, pero es en ese estudio. No, no. Esto no es un estudio puntual. Esto es coger muchos, juntarlos y estas son las conclusiones. Muy cerquita del borde, baja un poquito la producción y a partir de ahí mejora la producción. Esas son las conclusiones de un estudio de muchos estudios. Para que quede un poco Correcto. claro, ¿no?
3: Y luego, eh, aparte de este pequeño aumento de la producción general, eh, los setos pueden dar un valor comercial añadido al, al producto, porque eh, eh, los productores pueden utilizar eh, sistemas de certificación o eh, ayudas agroambientales de la Unión Europea, eh, o, o redes de consumo, grupos de consumo, et, etcétera, que más allá de la cantidad producida, aumenta el, el valor comer, comercial, diga, digamos. O sea que el, el seto puede ser un, como una marca de calidad, además de la cantidad. Y por ahí también puede venir un valor económico adicional. Sí.
2: Y una, una pregunta que, que me ha surgido, José María. Cuando hablabas de esta. de que en los dos metros primeros, pues obviamente, pues baja la producción y luego en 20 veces la altura eh, aumenta. Digamos que teniendo esta idea habrá un tamaño óptimo, digamos, de, de los campos de cultivo. No, no deberían ser ni demasiado pequeños para que no el seto de un lado y el de otro no, est no estén haciendo mal, digamos, demasiado. Pero tampoco debería ser de estas grandes extensiones de, 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 de cultivos sin, sin nada. O sea, simplemente más que cultivo, cultivo, cultivo sin seto. Digamos que debería haber ahí un óptimo intermedio.
3: Sí, eh, pues ya... Ya comenté anteriormente cómo, por ejemplo, la estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad para 2030 se plantea un 10% de, de superficie ocupada por estos elementos, los llaman así, elementos ricos en biodiversidad, en, entre los que destacan los setos y para si un campo agrícola, desde mi punto de vista es importante ser flexibles. Eh, un campo agrícola eh, pequeño, digamos, de dos hectáreas para abajo, pues debe tener un seto muy pequeño o un, un campo agrícola muy alargado pues también debe tener un seto muy estrecho, porque si no, si no te rebanas casi todo el campo agrícola, ¿no? Luego, un campo agrícola mayor, pues, pues ya puede tener un seto más ancho, pero bueno, eh, típicamente eh, entre 2 y 5 metros de anchura el, el, el está bien, un seto de 5 metros de anchura está muy bien. Pues sí, y, sí 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 y en cuanto a, a, a superficie del campo cultivado pues un 5% en su conjunto estaría también muy bien eh, eh, de acuerdo si lo pensamos fríamente son cantidades de terreno agrícola útil muy muy diminutas las las que se restan. Sí, porque además... El productor, el productor nunca debe olvidar que el, el hecho de, de no pasar por ahí el tractor con el lavado ya le ahorra costes. <risa> ya, ya le ahorra costes.
0: Sí, porque además se suelen utilizar las zonas peores, el margen del camino, los linderos, donde hay piedras, donde, o sea que realmente son... Quitar un 5% y decir, joder, 5% de la producción, no. Es que realmente se quita un 5%, pero de las zonas ya de por sí menos productivas, que es donde tiene las piedras amontonadas, donde... o sea, que eso también hay que tenerlo en, en cuenta, que estás quitando un 5%, pero del 5% menos productivo.
3: Correcto, sí, sí.
0: Vale, pues eh, eh, si no, no tiene más preguntas, voy a sacar otro tema, que bueno, es el mismo tema, pero por lo que... José María y yo hemos interactuamos con el tema este de los setos, que es que un proyecto de la Fundación Fire eh, ha creado eh, una herramienta ¿no? que ayuda a los agricultores a elegir las mejores plantas para su seto. Y a mí esa, esa herramienta me, me gustó, es una herramienta web que aparte hemos diseñado nosotros, o sea que, bueno, diseñado no hemos implementado nosotros en la versión web, el diseño no, no es nuestro, es principalmente de vuestro, de, de, de Fire que es la herramienta Creatus, Bueno, el proyecto se llama Agretos y la herramienta es creatuseto.fundacionfire.org eh, Cuéntanos eh, este proyecto qué es y sobre todo para qué sirve, porque mucha gente que nos esté escuchando, sobre todo como decías antes agricultores amateur, que muchas veces como nuestro mi padre tiene terreno agrícola también muy poquito, lo mismo, agricultor amateur eh, con sus 50 olivas pero somos más proclives a implementar este tipo de cosas porque no nos va nuestro sueldo ahí. Y muchas veces estos agricultores amateur eh, podemos ser el caballo de lanza, no el caballo de amateur, de decir, mira, yo lo he hecho y me ha funcionado bien. Eh, pues tú que te ganas de esto la vida, haz lo que te va a funcionar bien. Entonces, para estos agricultores amateur que nos estén escuchando, que sabemos que hay muchos, eh, ¿cómo funciona, para qué sirve y por qué la habéis creado?
3: Sí, bueno, el Agretos... El, el nombre del proyecto, con dos T's, eh, es una herramienta gratuita, amigable, no hay que tener grandes conocimientos para manejarla, que, a, que ayuda a cualquier propietario de, de un terreno agrícola a, a crear su seto, a diseñarlo, y... Entonces, util, eh, según la, la herramienta, básicamente combina tres fuentes de información. La primera es dónde está ubicada la parcela agrícola en cuestión, porque en ese área geográfica hay unas especies y no hay otras especies que puedan ser eh, utilizadas o que deban ser utilizadas para plantar setos. Y la, eh, la segunda gran fuente de información es qué servicio ecosistémico o qué beneficio específicamente queremos más para, para nuestro seto. Puede ser, eh, por ejemplo, enriquecimiento en nutrientes. Eh, al público amplio le suena que las leguminosas son fijadoras de nitrógeno y eh, en, fertilizan. El, el suelo. Otro beneficio que podemos perseguir es la, la polinización eh, eh, fundamental en, en los cultivos polinizados por insectos, valga la redundancia, que es la mayoría de los frutales, cultivos hortícolas, eh, etcétera. Y finalmente, otro beneficio relevante sería la, el control biológico de plagas. Entonces hay especies de plantas documentadas en la literatura científica que son particularmente atractoras de eh, algunos eh, organismos que son sobre todo insectos o arañas, eh, muy beneficiosos para la regulación de plagas. El tercer tipo de variable sería el, el tipo de cultivo, aunque en primera instancia eh, Agretos no abarca todos los tipos de, de cultivo, eh, pero es un proyecto que tendrá su desarrollo en, en el futuro próximo.
0: Sí, eh, yo por hacer una puntualización, eh, lo de las leguminosas, mucha gente sabe que en la huerta hay que plantar habas y judías porque ayuda, porque son leguminosas. Lo que mucha gente no sabe es que hay muchas leguminosas que son eh, leñosas. O sea, no, no penséis que leguminosas son solo habas, son solo judías. Eh, no, hay mucha leguminosa que, que son leñosas y que, y que se utilizan ¿no? sin ningún problema. Y eso, que en, en la herramienta, por puntualizar un poquito más, tenéis un buscador y tú le dices la variable, el cultivo donde estás, el servicio que quieres potenciar. Y, el, y tu territorio donde vives y te dice cuáles son las plantas potenciales que tienes eh, que tienes en tu entorno y que son las útiles para, para plantar. Y luego tenéis también, que eso, José María, eh, yo en la, en, la, en la parte de crear la herramienta del buscador he participado más, pero luego en la parte de meter cómo desarrollar un seto que me gustó mucho, en blanco que tenéis unas cuadrículas de plantación de, y algunos consejos muy, muy útiles, no solo saber qué especies, sino que tenéis ahí unos consejos muy, muy útiles para eh, pues cómo diseñar una cuadrícula, cómo distribuir las especies, y que es eh, básicamente texto, es informativo, pero a mí personalmente me gusta me gusta mucho porque lo que tú dices es muy 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 sencilla de utilizar. O sea que si alguien se está planteando mejorar un seto, que entre a la, a la web, dejaremos, lo dejaremos a la nota del programa porque, porque la verdad que es muy, muy interesante. Enoch, no sé si que te veo ahí despistado y no, creo que es... lo que estás es mirándola
2: en directo. Efectivamente, lo que estoy <risa> estaba mirando, estaban probando a ver un cultivo de olivar aquí en Tomilloso. <risa> para ver control de plagas y está súper guay, ¿no? está genial la había visto pero hace tiempo y no me acordaba y me encanta, está súper chulo
0: Sí, eh, lo que decía que hemos estado haciendo los últimos ajustes ha sido de esta semana, ha sido esta semana pasada, ha sido ajustando eh, algunas especies, eh, ajustándole bien pues algunas cosas de que estaban en algunos terrenos, en otros no, en qué zona estaban del país, porque eso eh, es, es unas vinculaciones con más datos complicadas y ha sido la parte esta última que hemos estado rematando estos, estos últimos días y ya está totalmente visible, totalmente utilizable ¿no? Eh, la herramienta, así que darnos consejo, eh, darnos feedback a la FIRE, incluso a nosotros si queréis, sobre la, la, la utilidad de la herramienta, porque como ya ha dicho José Mariano, este proyecto no acaba aquí, ¿no? este proyecto en realidad es un proyecto vivo que queréis ir mejorándolo, ¿no? Correcto, correcto. Eh,
3: siempre lo, lo proyecto, los proyectos tienen entregas en plazo y, y siempre eh, muy ajustado, ¿verdad? Pero Pero es un proyecto que tendrá más recorrido.
0: Seguro. Y ahora, José María, antes ya de despedirnos, quiero eh, que nos cuentes eh, qué es la Fundación FIRE. Ya lo hemos tratado un poco. ¿Qué es la Fundación FIRE? Y después te voy a hacer una pregunta más de algo por lo que estáis muy orgullosos en la Fundación FIRE ahora mismo y que, y que os tenemos mucho que agradecer mucho, sobre todo manchegos. Pero cuéntanos un pelín qué es la Fundación FIRE. Ya que estás aquí, haznos un poquito spam ¿no? de qué es la Fundación FIRE.
3: Sí, pues la, eh, la, en síntesis... la la, la FIRE, la, que FIRE no es fallar Fuego, no, no, es, son las iniciales de Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas. Es una organización, es privada, sin ánimo de lucro, que pretende trasladar el conocimiento académico, que creamos los académicos en los centros de investigación, en las universidades, a solucionar problemas en el mundo real, ejecutando proyectos ejemplares con una buena base científica y técnica, de forma empática con, con la gente. Y me estoy refiriendo a los campos, sobre todo de la restauración ecológica, que da nombre a, a la Fundación, ¿verdad?, pero, pero por añadidura, pues después de conservación. Porque la restauración ecológica y la conservación, eh, o la ecología de la restauración y la biología de la, de la conservación es que caminan unidas de la mano. ¿vale? Sí. Entonces son indisociables. Y, y bueno, tiene, la, formamos un grupo reducido de académicos que trabajábamos en, en proyectos internacionales y te, eh, todos los proyectos en los que trabajábamos tenían en común que duraban tres años. Entonces, un colega mexicano y, y yo, eh, un, un día se, en, en un atasco en, en la, a la entrada de la Avenida de América, viniendo de la Universidad de Alcalá, pues dijimos, bueno, y si todos los proyectos acaban, ¿Por qué no creamos una organización que, por lo menos, tiene la vocación de persistir en el tiempo, ¿no? una, eh, Nadie crea una ONG, nadie crea una institución, nadie crea una empresa para, para que dure dos o tres años. Eh, eh, en principio, tienen mente que persista. Otra cosa eh, ya es que haya más o menos fortuna ¿no? en, en los principios. Eh, eh, o sea, en el desarrollo, desde, desde el principio de, de, de la visión del proyecto. Y, y bueno, pues a, así nació la, la FIRE y, y esto es la FIRE. Eh, actualmente está establecida, además de en España, está establecida de forma legal, quiero decir, en Chile y en Paraguay. Tiene 40 miembros, casi 40 miembros de aproximadamente 12 países del mundo sobre todo en América y además de España. Y ahora es, queremos eh, aumentar la base social eh, y para ello tenemos lo que llamamos la, la red de amigos de la FIRE. Los amigos de la FIRE, pues eh, en general a la gente le suena más familiar la palabra socio o socia. Soy socio o socia, pero resulta que esa palabra... No es correcta para una fundación, eh, porque una fundación no es ni una sociedad ni una asociación, que esos sí tienen socios y socias. Entonces, eh, para ser correctos, eh, por nuestro vicio académico, ¿verdad? intentamos ser, eh, usar el lenguaje de forma correcta, los llamamos los amigos y las amigas de la FIRE. Joder. Perfecto.
0: Ya, ya me ha resuelto, yo pensaba que era algo mucho más, mucho menos legal lo de llamarse amigos y amigas de la FIRE. Era como algo pues, que molaba decirlo así, pero oye, has resuelto que es que además es, entre
3: comillas, legal. También, también creo que es algo muy empático, sí. pero, pero hay un tema de vocabulario técnico. <risas>
0: Bueno, y ahora, antes de, antes de acabar, José María, bueno, no sé si no tú querías decir algo. No, pasamos no, adelante, pasamos
2: que este tema está chulo también.
0: Vale, eso. La última pregunta es que eh, justo, o sea, aquí hubiera acabado el programa, ¿vale? Si el programa lo hubiéramos hecho en diciembre hubiera acabado aquí. Pero es que estos primeros días del año eh, nos han traído algo bueno para la gente que vivimos en, en La Mancha. Bueno, yo soy manchego viviendo en Cádiz y Enoch es un asturiano Pero vivo viviendo en Ciudad, en Ciudad Real. Real. Con lo cual, de una manera o de otra, los dos somos manchegos. Y es que la Fundación FIRE y otras instituciones habéis conseguido parar el proyecto de tierras raras en el campo de Montiel, que era un proyecto de minería de tierras raras que, bueno, que era bastante, bastante perjudicial. Así que si en los últimos nada, tres minutitos que nos quedan nos cuentas un poquito qué era el proyecto y por qué eh, eh, joder, ha sido tan bueno paralizarlo, pues eh, cuéntanos.
3: Sí, eh, una, una empresa... Minera pues, ha perseguido la extracción de, de los minerales que llamamos tierras raras y lo que pasa es que de forma objetiva el, el emplazamiento del proyecto minero no podía, no podía ser peor para especies que son las joyas de la corona de, de la fauna española desde el punto de vista de la conservación. Por ejemplo, el, el águila imperial ibérica y el, y el lince, el lince ibérico. Y, eh, mm, por es ejemplo, que... donde se iba a desarrollar ese proyecto, hay eh, eh, 12 parejas nidificantes de águila imperial, se dice rápido. Hay ahora tres territorios linceros establecidos. Eh, por un programa de reintroducción financiado por fondos europeos y de los que la Junta de Castilla-La Mancha ha sido responsable, digamos, eh, para su dicha. Y luego, además, era una zona con una, eh, una disponibilidad de agua muy escasa. Y este proyecto minero a, a cielo abierto es muy consumidor de agua. Entonces, la, la FIRE, pues por, por eh, colaboradores nuestros y conocimiento nuestro del, del territorio, eh, lideró un informe para las alegaciones eh, relacionado con la fauna. Y ese informe a la postre... Mmm, eh, eh, influyó de forma crítica en, en una declaración de impacto ambiental negativa para el proyecto como se esperaba la empresa minera recurrió al contencioso administrativo y en, entonces re, eh, realizamos un informe complementario y actualizado ya con muchos más datos del radioseguimiento del Lince y mmm, que fue lo que en, en particular yo defendí en la vista oral eh, como testigo pericial. Y eh, esto fue un puntal y un ariete de, de defensa del territorio um, contra la explotación minera. El, el otro puntal y ariete ha sido el, el, la disponibilidad de agua, como he dicho. Y aquí ha tenido un papel muy relevante, una fundación... Eh, española que se llama Fundación Nueva Cultura del Agua que sí. tiene su epicentro en la Universidad de Zaragoza sí. y que también ha hecho un, un informe muy, muy bueno entonces eh, al final nunca mejor dicho eh, eh, se ha hecho justicia escuchando a los académicos ¿Por porque era un despropósito eh, desde el punto de vista ambiental el proyecto. Y luego es que eh, para más INRI tampoco iba a suponer un, un, unos gran, un gran número de puestos de trabajo, creo que no llegaban al centenar o eran sobre el centenar, luego eran un proyecto de 10 años y, eh, y se acaba y qué. Eh, no, 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 que no. no era un buen proyecto. Eh...
0: No nos olvidemos, estamos hablando del, del Campo de Montiel, Ciudad Real. Muy cerca Laguna de Ruidera, muy cerca eh, Tabla de miel reserva de la biosfera de la mancha húmeda. Claro, es una zona en la que mancha húmeda, sí, parece que es, hay agua. No, al revés. El problema es que la, el agua ahí se estanca, pero es muy, 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 muy escasa en agua. Y, y cada vez menos. Las tablas de miel dan pena. Pues imaginaros lo que hubiera sido 50 o 100 kilómetros más abajo eh, empezar a extraer agua como, como locos. Eh, o sea, eso ya dice mucho, ¿no? aparte de lo que ha dicho de la población lincera, Guil imperial y, y demás. Enoch, no sé si tú tienes algo que
2: aportar o que decir no, a mí me encanta, vamos, yo encantadísimo <risa> porque además el campo de Montiel además tiene luego, o sea, tiene muchos valores o sea, es que empiezas, parece quiero decir, yo soy asturiano, sé lo que es eh, el monte verde exuberante pero llevo mucho tiempo en la mancha y también sé apreciar lo que significan los valores eh, de, de la mancha, ¿no? Y, y realmente merece la pena aunque uno pueda pensar, no, la mancha y eso baldío y vides y olivos, ¿no? No, no, no,
0: no, 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 no. Bueno, José María, pues lo primero felicitar, felicitarte y darte las gracias, no, en, en nombre de, de todos por, por este logro que los manchego ya te digo lo agradecemos mucho. Pues sí. Eh, y lo segundo, felicitarte y darte las gracias, no, no, darte las gracias por haberte venido al programa. Eh, antes de despedirnos siempre damos un momento, un momento de spam, así que dinos eh, dónde podemos encontrarte, redes sociales o lo que tú quieras, eh, momento spam.
3: Sí, eh, sí eh, eh, bueno, eh, José María Rey Benayas, y, eh, tengo un, un Twitter, tengo un Facebook, tengo una página web y un LinkedIn y se llega pues, a, a, a todos estos elementos, incluido mi mail, pues se llega fácilmente con Google.
1: <risa> Perfecto.
3: Benayas es con B y con Y y, y nada. Sí. Encantado de, de, de que me hayáis invitado y espero haber eh, contribuido algo a, a la formación del público amplio.
2: Pues muchísimas gracias, José María.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, José María. A,
3: a vosotros. vosotros.
0: Y bueno, no, venga, que, que ya casi vamos cerrando, pero, cómo no, la herramienta que hoy nos trae, que nos trae como siempre Heinova ¿Y a quién tenemos hoy, Enoch?
2: Pues hoy tenemos al creador de SIG de Letras, ya sabéis, Patricio Soriano, que es desarrollador web y geógrafo y, por supuesto, colaborador en Heinova que Heinova es el mejor patrocinador que tenemos.
0: Bueno, Patricio, ah, buenas, Patricio, ¿qué tal? Hola,
1: chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Joder, pues hoy un tema que, que nos vas a hablar de un tema que a nuestro amigo Estefan Nolte, que lo hemos tenido varias veces en el programa, le va a gustar mucho,
1: que es sí. especialista
0: en temas de aguas.
1: Pues para mí la verdad es que el, el un, eh, cuando me encontré un poco esta, esta entrada o esta aplicación me resultó también muy, mm, no sé, muy mm, curi o sea, curiosa por, un poco por el desconocimiento, ¿no? Pero es verdad que cada dos portales está viendo en internet estos temas de conflictos relacionados con el agua, lo que son los jueces del agua, ¿no? En la zona de Murcia y tal, y y bueno, como sabéis, al final era un mapa, eran datos, era tal, y estas cosas que, que, me, que me tiran. Digo, bueno, guardada para algunos de, alguno de los podcasts. Bueno, ¿y de qué, de qué es exactamente lo que nos vas a hablar? Pues mira, es un, es una aplicación web que se llama Mapa Colaborativo de los Conflictos del Agua en Andalucía. ¿vale? Entonces, eh, esta aplicación está. Está, bueno, desarrollada, un proyecto también en que está vinculado con la Universidad de Sevilla, ¿no?, de un poco con, porque se ha hecho con financiación europea, pero es una aplicación que está mantenida por la Andaluza de la Nueva Cultura del Agua, que es una coordinadora, normalmente de ámbito autonómico, que aborda todo lo que son problemas y, y bueno, y, y hace propuestas relativas con, con todo lo que son los ecosistemas hídricos, ¿no? Entonces, eh, tiene una aplicación mmm, donde el usuario, creo que me parece a mí que hace falta darse de alta, pero la consulta no, no, donde se pueden situar todo lo que son, o cartografiar, mejor dicho, una palabra que queda mucho más precisa, con eventos en, o conflictos vinculados con, con el agua según un listado de tipologías que tienen. Por ejemplo, vinculados con contaminación, con extracciones significativas del agua... Incluso afecciona al patrimonio cultural, problemas de abastecimiento y saneamiento urbano. Entonces, eh, se localiza este tipo de eventos e incluso se hace un, un reporte, un informe que se puede, que se puede consultar. ¿no? Y es, está bien porque, además de tener toda esa información, ¿no? te, te incluye también un poco lo que son los planes hidrológicos y, y por supuesto, un poco he estado revisando la página web, está vinculada con la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, y, y un poco la finalidad de, de, este, de esta entidad es, por supuesto, bueno la, participa, la participación pública ¿no? en todo lo que son los asuntos del agua, eh, bueno haciendo labores de reivindicación, propuestas y bueno y en este aspecto sea independiente tampoco de la estructura eh, administrativa ¿no? o el partido político que esté en ese momento, sino que sea muy, bueno. desde el punto de vista más ciudadano ¿no? y relacionado indudablemente con, con toda esta serie de conflictos que hay. Yes. y bueno, me pareció me pareció interesante no un poco sobre todo el trasfondo ¿no? de, de cómo a, a raíz de la cartografía pues podemos llegar a algunos aspectos como, como este no
2: ¿Y, tan sociales sí uh
0: -huh. y esto fuera de fuera de Andalucía sabemos alguna que se esté haciendo no porque verdad cuando traéis traéis o hablamos de herramientas de una comunidad autónoma de algo muy concreto a mí me gusta mucho por qué porque bueno está bien eh, contar iniciativas que están en todos los sitios para que la gente las conozca, pero también para que las pueda exportar a otros sitios. Claro. ¿Sabemos si algo así está en otro sitio o no tienes constancia de que...?
1: Pues no, no, no lo sé, o sea, como herramienta o como desde el punto de vista de, de asociación, no sé no sé si por la zona de Murcia, yo sé que todos estos temas están muy tratados bueno, indudablemente en Valencia, en Murcia, todos los que son los cultivos vinculados de regadío y regadío bueno, el tema de roo pero no sé, la, no sé, no sé si existe algo parecido por ahí, o sea, que habría que Habría Yo no que...
2: conozco algo así tan de este estilo.
1: Bueno, hacemos un llamamiento a, a otros
0: oyentes que si conocen algo así parecido, pues que nos
1: lo digan. Y, y
2: lo,
0: sí, bueno además, más.
1: lo interesante también que a reír un poco de, la, de esta aplicación de cartografía y normalmente te conectas con la página web y ahí tienen una cantidad de entradas, blogs, documentación y contacto que para, para el bueno, la especialista, asociaciones, personas interesadas en un tema, siempre un punto de contacto entre, entre entidades similares o con los mismos objetivos, ¿no? Qué
0: bueno. Pues muy, 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 muy interesante.
2: Pues muchas gracias, Patricio. Pues muchísimas gracias, Patricio.
0: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Geoinnova.
2: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
0: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. No, que en el primer programa cumplimos lo de durar menos de una hora. Creo que en este no. <risa> Creo que cuando lo montes <risa> se nos va a ir. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ser rápido por si acaso.
2: Venga, vale, a ver si lo conseguimos. Venga,
0: recomendación. ¿Qué podcast me recomiendas?
2: Pues mira, te voy a recomendar otro podcast también de temas de montaña, que se llama Oxígeno. También es muy chulo. Es de, va relacionado con la revista Oxígeno, que es de deportes al aire libre, pero está muy guay el podcast. Venga, ¿y tú cuál me recomiendas?
0: Pues yo iba a recomendar uno que es excesivamente técnico. Se llama Dino Rank. Dino Rank es un podcast sobre una herramienta de SEO, de SEO, de, SEO de posicionamiento en buscadores, eh, que es una herramienta española, muy baratita, eh, que funciona de lujo, yo la uso eh, para vuestros proyectos que tengo, como el de Heinova, eh, los míos de restauración de ecosistemas, la uso. Y tienen un podcast. Y lo bueno del podcast es que te cuentan mejoras en la herramienta, te cuentan, salen los CEOs de la herramienta contándote el por qué van a contratar gente, el por qué no se meten inversores o por qué sí. O... o sea, que te cuentan cosas de la herramienta. Un día una funcionalidad, pero otro día te cuentan vidas y milagros de por qué han montado la herramienta. Y la verdad, cuando usas un software y esto mola mucho la potencia del podcast porque tenía varias opciones por las que pagar y he elegido una de ellas, DinoRan, por tío, porque tienen el podcast, y porque escucho ahí a Dean Romero y a su socio hablándome al oído, y me cuentan lo bueno de su herramienta, y dice, venga, yo con estos tíos a muerte, y no sé hay muchas, pero al final, tío, la potencia del podcast pago eh, ella, eso en parte porque tienen el podcast aparte porque está muy chula ahí, tiene funciona muy guays pero mm, me gusta, me gusta se llama Dino Rana, además es un dinosaurio súper chulo ahí <risa>
2: Yo, mira, este es un podcast que no escucho todavía.
0: Sí, igual a ti no te gusta, ¿eh? Por, por el. Bueno, ya, ya veremos. Soy yo el que usa la herramienta, no tú.
2: Bueno, cerramos. Venga, bueno, vamos. Pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, ¿eh? que es la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y
0: muchísimas gracias por compartir el programa, muchísimas gracias por los comentarios que nos dejáis en redes sociales, por, por eso, por los comentarios, por animarnos a seguir, que joder, que mola cuando ves, ay, qué guay, el anterior, ya han vuelto, y de joder, tío, mola, eso mola mucho, eso mola mucho. <risa> y eso anima, anima a seguir haciendo programas, así que eso, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Y nada, te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo
2: ambiental.